1: Más de su programa Nunca es tan temprano. Yo soy Lucero Apolo y les deseo felices Pascuas de Resurrección. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy actual que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Vamos a hablar de la devoción del Señor de la Divina Misericordia. Y para esto, el día de hoy se encuentra con nosotros Laura Elisa Caro Rubio, Cecilia López García y Josefina Alcántara. ¿Quiénes son el equipo en la parroquia de San Pío X del Señor de la Divina Misericordia? ¡Buenos días!
2: ¡Buenos días!
1: Primero quiero saludarlos a todos y traerles un
2: cordial saludo de parte del Padre Daniel Márquez Garza, que es nuestro asesor del Señor de la Divina Misericordia, y pedirles que viene la fiesta tan importante, que nos acerquemos a la confesión y a la Eucaristía para ganar las indulgencias plenarias que ha prometido el Señor de la Misericordia a Sor Faustina Kowalska.
3: Hola, buenos días. Mi
4: nombre es Cecilia López García. Hola, buenos días. Mi nombre es
1: Josefina Alcántara Martínez. Muchas gracias. Oigan, pues bueno, ustedes son el equipo del Señor de la Divina Misericordia. Yo creo que me gustaría que empezáramos a hablar acerca de esta devoción, porque tengo entendido que es una devoción. ¿Nos pueden platicar un poquito acerca de la historia, de dónde nace, de dónde viene esta devoción del Señor de la Divina Misericordia?
2: Bueno, pues esta devoción es europea, porque se... se presenta a Sor Faustina Kowalska. Entonces, este apostolado es ante todo un, un movimiento mundial en el que miles de almas procuran vivir con espíritu de humildad y confianza en Dios, practicando las obras de misericordia hacia el prójimo y oran implorando al Padre Celestial su misericordia por todo el mundo ofreciéndole para ello los méritos de la dolorosa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta obra se vive desde la espiritual de la Divina Misericordia, que emana del Diario Espiritual de Santa Faustina Kowalska, cuya devoción ya fue aprobada en Roma en 1978 y ratificada, varias veces por San Juan Pablo II. Se trata, por tanto, de una gran familia orante, unida espiritualmente y de una manera especial a una hora determinada, a las 3 de la
1: tarde, hora de la misericordia. ¿Y por qué a las 3 de la tarde, no a las 12 de la noche, a las 10 de la mañana?
2: Porque es la hora que Jesús muere en la cruz y
1: ahí derrama la salvación para todos nosotros. Ah, muy bien. Y bueno, ahorita me, me hablaban de Sor Faustina. ¿Me podrían comentar pues, quién era ella, cuál fue su infancia y cómo es que hablaban ustedes de un diario espiritual? ¿A, que, a qué se referían? Bueno,
3: pues Sor Faustina nació un 25 de agosto de 1905 en Polonia. Fue bautizada dos días después de su nacimiento y fue bautizada con el nombre de Elena Kowalska en la iglesia de San Casimiro. Fue la tercera de ocho hermanos. Su padre era agricultor y fueron muy pobres. Eh, digo eran muy pobres. Este, tenía aproximadamente siete años cuando sintió el llamado del Señor. A los nueve años fue bautizada y recibió la, la comunión. Se preparó, se preparó para recibir estos sacramentos y a los 15 años comenzó a trabajar en, en las labores domésticas en diferentes casas. Dice que eran tan pobres que este, tenía un solo vestido y las hermanas iban a diferentes horas a la misa para ponerse ese vestido. Este, ella sufrió mucho porque sus padres no querían dejarla entrar a ningún convento, ya que ella desde muy chica sintió el llamado del Señor. Y a los 18 años nos dice que fue invitada a un baile, y en ese baile empezó a bailar, pero dice que en un momento llegó a ver la imagen del Señor, que le decía, ¿hasta cuándo me hará sufrir?, ¿Hasta cuándo me, me engañarás? Dice que ella salió del baile y se encaminó a la catedral y se postró, en, se postró frente al Santísimo y pidió al Señor que le hiciera saber qué era lo que ella quería, qué era lo que él quería, perdón. Dice que la, le dijo el Señor que se fuera a Varsovia y entrara en un convento Este Dice que se fue a Varsovia y se, se dirigió a la casa de, de las madres de la congregación y ahí la madre Micaela le dijo que fuera a preguntarle al Señor qué era lo que exactamente quería de ella. Y, fue, y dice que el Señor le dijo, tú estás en mi corazón. Y se regresó y le dijo a la madre superiora lo que el Señor le había dicho y así fue como fue aceptada.
1: ¡Qué interesante! Y bueno, ahí podemos ver cómo Jesús pues va llamando a, a las personas quizás desde muy chicos y a lo mejor uno se da cuenta o se decide hasta ya mucho tiempo después. Y bueno, ella ya una vez dentro del convento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo inició esta devoción? Nos dice que en el año de
3: 1925, en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, hizo su voto de castidad perpetua y el 2 de agosto entró en la congregación. Poco después, tuvo la tentación de irse del convento. Estando en su cuarto, dice que vio el rostro de Jesús con su rostro de, destrozado, cubierto de llagas. Ella le preguntó, dice que el Señor le contestó, que si tú te fueras, me causarías un gran dolor, ya que te tengo preparada para mí, para ti, muchas gracias. Dice que tuvo muchos conflictos interiores y su, por su gran fervor espiritual. Se dice que su salud empezó a decaer y fue enviada a una casa conjunto con dos, dos novicias. En el año de 1926 fue enviada al noviciado de Cracovia para terminar su, post, su postulantado, es decir, la primera etapa religiosa en la cual verdaderamente se enamora del Señor. Y que el 30 de abril tom tomó el hábito como novicia y recibió el nombre de Sor María Faustina. En este convento hizo su, no su noviciado y pronunció sus primeros votos. Nos dice que sirvió como cocinera porque casi siempre las mandaban a la cocina a las, a las primeras que llegaban. Eh, ella no le gustaba, sirvió de cocinera, de jardinera, y que cuando estaba pelando papas, porque era casi siempre lo que les ponían a hacer, que ella se cansaba y que una vez, en lugar de papas, vio unas rosas. Esas rosas, dice, que no las podía describir por, el, por la gran hermosura que tenían. Y que eso fue lo que más la ayudó a seguir en este convento.
1: Muy bien. Y bueno, posteriormente a esto, a su trabajo dentro del convento, Cómo es que llega a iniciar pues esta devoción al Señor de la Divina Misericordia. Buenos
4: días. Es por eso que a ella le dicta el Señor que se rece la coronilla del, al Señor de la Misericordia, para la salvación de las alma, de las almas y la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios, es decir, su divina persona y su humanidad y toda la persona del Hijo encarnado de Dios, ya que Él mismo se entregó por nosotros a Dios en oblación y sacrificio. Solo la pasión y muerte de Cristo fue capaz de destruir la muerte y librarnos del primer pecado que a todos los hombres alcanza. Solo el ofrecimiento del Padre de la pasión de Cristo es capaz de librarnos del mal, por eso, insistentemente en el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, pedimos al Padre que por la pasión y muerte de su Hijo, tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Rezando la coronilla de la Divina Misericordia, nos unimos al sacrificio de Jesús en la cruz, promesa del Señor. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia, las envolverá en vida y especialmente a la hora de la muerte, la novena de la Divina Misericordia, que antecede a la fiesta de la Divina Misericordia y que empieza el Viernes Santo, acentúa la relación entre el misterio pascual de la redención y la fiesta de la Divina Misericordia.
1: Y entonces, por lo que yo entiendo, Dios le pidió que, que se rezara esta coronilla de la Divina Misericordia. Yo me acuerdo que desde que era niña, a las 3 de la tarde se escuchaba en la radio. Pero además de la coronilla, ¿hay algo más? ¿O qué les parece si en el próximo bloque me platican qué incluye esto de la Divina Misericordia? Porque se me hace que no nada más es la coronilla, ¿verdad?
2: Así es. También se, este, se hace la novena, que empieza el Viernes Santo y culmina el sábado. Posterior a la resurrección. Y luego ya el domingo es el festejo.
1: Ah, muy bien, ya entendí. Y bueno, vamos rápidamente a un corte comercial. ¿Y qué les parece si después seguimos hablando acerca de esta devoción al Señor de la Divina Misericordia? Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. 444-242-5644. Regresamos, no le cambies.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Hoy estamos hablando acerca de la devoción del Señor de la Divina Misericordia y se encuentra con nosotros el equipo de la parroquia de San Pío X del Señor de la Divina Misericordia. Y precisamente estamos con Laura Elisa Caro Rubio, con Cecilia López García y Josefina Alcántara. Y bueno, al finalizar el bloque pasado, hablamos que no solo es la coronilla de la Divina Misericordia, sino también incluye la novena. A ver, ¿nos pueden platicar entonces qué es lo que incluye toda esta devoción de, la Divina, de nuestro Señor de la Divina Misericordia? Bueno, aparte de rezar la novena,
2: es... Empezando el Viernes Santo, la novena y culminando el sábado. El rezo de la coronilla lo hacemos todos los días en diferentes parroquias antes de las misas. En el santuario es la, en la misa de 12, 15 minutos antes. San Pío X a las 7 de la tarde, 15 minutos antes. Soledad y San Felipe, no recuerdo el horario, pero también lo hacen catedral también. Son muchas las parroquias ya que están ya haciendo la coronilla todos los días. Algunas lo hacen a las 3 de la tarde, San Juan de Guadalupe es la que ha prevalecido siempre haciéndolo a la hora de las 3 de la tarde. A nosotros se nos complica un poquito porque la parroquia se cierra. Y también tenemos un grupo en la parroquia de oración e intercesión. Ahí las personas que tienen alguna necesidad nos mandan los nombres y todos los días en ese grupo mandamos una oración pidiendo la salud o la necesidad que requiera.
1: Y por ejemplo, en ese grupo de oración si yo tengo una necesidad en este momento que por ejemplo mi abuelita está en el hospital ¿ahí cómo le hago? ¿me comunico con ustedes?
2: Claro que sí. Nos, nos mandas al teléfono, te vamos a dejar un teléfono para que lo pongan ustedes y la gente que necesite nos haga llegar su petición. Y por supuesto, con mucho gusto oramos, por supuesto que sí.
1: Ok, y esta novena, pues, ¿en cada día se dedica a alguien o es la misma todos los días? Bueno, todos los días es una oración diferente. Se
3: pide por las necesidades, porque hay personas que son alcohólicas, drogadictas, tienen alguna otra necesidad espiritual o material. Después incluimos a todas las personas enfermas o que van a entrar a cirugía o que están en recuperación. También pedimos por las intenciones del Papa, por nuestro señor arzobispo, por los, todos los sacerdotes y al último por nuestra parroquia de San Pío y sus sacerdotes. Este, todos, les digo, se envía esa oración a los diferentes grupos que tenemos en, en la parroquia o cada quien en nuestras uh, familias o personales también las, envi las enviamos. La novena de la misericordia va unida íntimamente con la fiesta de la Divina Misericordia. Dice que nuestro Señor desea que durante estos nueve días, del viernes santo al sábado que antecede al segundo domingo de Pascua, se conduzca a las almas a la fuente de su misericordia. En el primer día nos dice que llevarás a toda la humanidad. En el segundo día, a los sacerdotes religiosas y religiosas. En el tercer día, a las almas piadosas y fieles. En el cuarto día, a los paganos y aquellas almas que no conocen a Dios. En el quinto día, a los herejes y cismáticos. En el sexto día, a los niños y a los humildes de corazón. En el séptimo día, a las almas que veneran y alaban mi misericordia. En el octavo día, se pide por las almas del purgatorio. Y en el noveno día, a las almas tibias e, indifer e indiferentes.
1: Wow, pues sí, incluye yo creo a toda la humanidad porque todos ahí ahí estamos en alguno en alguno que otro día. Y me da mucho gusto que el segundo sea pues por los sacerdotes, por las religiosas y religiosos. Oigan, y bueno, hoy es el, el día de la fiesta del Señor de la Divina Misericordia. ¿Ustedes cómo festejan, cómo van a festejar, cómo festejaron, a qué nos invitan?
2: Bueno, el día de
1: ayer, sábado,
2: tuvimos la culminación de la novena y la celebración. Posterior a la celebración, hacemos una pequeña peregrinación con el Señor de la Misericordia, orando la coronilla alrededor de la iglesia. Luego entramos al templo, colocamos al Señor en el altar y tenemos una convivencia con toda la feligresía asistente. Hacemos un pequeño convivio, llevamos un mariachi para que le cante ahí hermoso, como Él se merece, y así es como festejamos. Y el domingo a las 12 en la misa parroquial, hacemos también la gran celebración de su mero día, del Señor de la Misericordia.
1: Y bueno, así se maneja en la parroquia de San Pío X. ¿Nos podrían comentar en dónde más existen o cómo se maneja ¿Esta devoción del Señor de la Divina Misericordia aquí en San Luis Potosí o si hay en algunos otros estados o países?
2: Bueno, el movimiento es internacional. Aquí en San Luis Potosí, muchas parroquias, una de las muy fuertes es San Juan de Guadalupe, San Felipe, Soledad, el Santuario, Catedral, y estamos buscando, ya llegamos a San Miguelito, y estamos buscando que se siga promoviendo en todos. Ya ahorita ya se les hizo la invitación por parte del Padre Daniel a todos los párrocos para que en todas las parroquias se haga la devoción y, se, y promoción de la Divina Misericordia.
1: Ah, muy bien. Entonces ya están invitados. Si no han ido a misa, vayan a las 12 del día ahí a la parroquia de San Pío X en la Colonia Himno Nacional a la misa de la celebración pues del Señor de la Divina Misericordia. Oigan, y hablando precisamente, a mí me viene, yo no sabía más que, que existía la Coronilla, no sabía de la novena ni de la fiesta, pero sí identificaba mucho la imagen. Yo creo que muchos de ustedes radioescuchas identifican la imagen de la devoción del Señor de la Divina Misericordia. Nos podrían hablar precisamente de esta imagen, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues que Jesús
3: le pidió a Sol Faustina que pintara su imagen. Y ella dice que buscó a varios artistas, pero nunca le gustó cómo lo pintaban porque ella lo veía maravillosamente bien. Hasta que después sí encontró quien le hiciera como ella lo, lo imaginaba. Y dice que le pidió también que salieran dos rayos, un blanco y un rojo, nos dice que el blanco significa, bueno, de su costado salieron dos, dos rayos, que el blanco significa el bautismo, y el rojo, la sangre que salió de su costado.
1: Y bueno, en esta imagen, yo lo que también me he dado cuenta, pues vemos un, un Jesús que no está triste, sino que está muy feliz. ¿Tiene esto algún significado?
2: Pues lo único que te puedo decir es que es una imagen hermosa, que tiene promesa también, que el hogar que la venere no perecerá, y pues si creemos en él, yo creo que hay que enamorarnos de su imagen, y tiene su mano derecha como bendiciendo, siento que es un gesto
0: hermoso.
1: Por supuesto, y sabemos que esta devoción tiene ciertos fines, ¿verdad?, ¿me podrían platicar estos fines?, el
2: cuadro de Jesús misericordioso, Jesús resucitado y glorioso, el triunfo de la misericordia, es síntesis visible de los elementos fundamentales de este apostolado. Recuerda la esencia del culto, la confianza sin límites de la bondad de Dios y el deber del amor misericordioso al prójimo. La inscripción al pie de la imagen, Jesús confía en ti, Habla claramente de la confianza y a través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ellas recordará a los hombres las exigencias de mi misericordia, dijo Jesús a Santa Faustina, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Ya muchas almas han sido atraídas a, mí, a mi amor por esta imagen. Mi misericordia actúa en las almas mediante esta obra. La imagen debe de ser solemnemente bendita el día de la fiesta.
1: Muy bien, pues ahí está. Y la verdad yo creo que todos hemos tenido oportunidad de ver esta hermosa imagen que transmite paz, transmite tranquilidad, sobre todo, pues, esa misericordia que Dios tiene con nosotros, que a pesar de que seamos muy malos o creemos que cometamos el peor pecado del mundo, pues Él siempre va a tener misericordia de nosotros hasta el último momento de nuestras vidas. Y tengo otra duda. Por ejemplo, si yo quiero ser parte de esto de la devoción del Señor de la Divina Misericordia, ¿puedo acudir a su parroquia, pedir informes y para seguir en este pues en esta devoción formándome y desarrollando pues el amor a este Señor de la Divina Misericordia?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que todas las parroquias, ya nombré algunas, pero lo vuelvo a repetir, este, San Juan de Guadalupe, Catedral, Santuarios, San Pío X, Fátima, Soledad, San Felipe, la Divina Providencia, yo creo que todos estamos San Miguelito, creo que todos estamos abiertos al crecimiento y a irnos formando poco a poco, es, y el conocimiento sobre todo de la devoción. Nosotros como grupo tenemos muchos testimonios, muchos testimonios que desde que pertenecemos al grupo, pues nos ha regalado nuestro Señor que los milagros siguen, siguen siendo cada día.
1: Por supuesto, ¿y qué les parece si en el próximo bloque nos platican acerca de estos testimonios? Porque a lo mejor puede parecer, pues, mucha teoría de lo que se reza, por quien se pide, pero cuando vemos el milagro obrado, pues yo creo que decimos, ah, caray, todo esto que lloré, todo esto que yo pedí, pues Dios me lo concedió. Así que, queridos reescuchas, si la conocen, si ustedes quieren incluir alguna oración, Dentro de, de este grupo, pues llámenos, les doy el teléfono en cabina y aquí les damos informes, el 444-242-5644 o también pueden enviarnos un WhatsApp. Vamos rápidamente, un corte comercial y regresamos, no le cambies.
4: Sigue con
2: nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, estamos en el tercer bloque de tu programa. Nunca es tan temprano y el día de hoy es el Día del Señor de la Divina Misericordia, así que estamos hablando de este tema. Hoy es su fiesta. ¿Tú conoces su, su devoción? Si no, pon atención y escucha, porque este, en este bloque vamos a hablar acerca de los testimonios, porque muchas veces uno hace oración y pues bueno, no espera uno ver con sus propios ojos el fruto, hace la oración y tiene fe de que en el corazón de, de Jesús, pues nos va a ayudar y nos va a cumplir eso que pedimos. Pero sin embargo, a través de esta coronilla de la misericordia, ustedes me comentan que han habido muchísimos testimonios los cuales nos pueden compartir. Y pues, si quieren ser parte de, de esta devoción, de este equipo en esta parroquia de San Pío X., Llámenos aquí al 444-242-5644 y los vamos a poner en contacto para que sean parte de este gran equipo y que cada vez se conozca más esta devoción del Señor de la Divina de la Misericordia. Y bueno, ahora sí, si me pueden compartir los testimonios que que pues que pues realmente mueven nuestros corazones, que dicen, ay Dios, Dios me escuchó a través de esta cornilla, a través de esta novena.
2: Bueno, pues tenemos a una señora que era ya practicante con nosotros de la coronilla, el Señor de la Misericordia, que le da un aneurisma cerebral y antes de tres días le está dando un infarto. Ahorita ella se encuentra en perfectas condiciones, camina por ella misma, habla perfecto. Entonces para nosotros ese es un gran milagro porque es una señora adulta que en esas edades, pues es muy complicado la recuperación y ella se recuperó totalmente.
3: También tenemos testimonios de alcohólicos, drogadictos, donde han estado en anexos, gracias al Señor de la Misericordia y a su familia, que nunca dejó de orar a las 3 de la tarde, salieron adelante, están, por decir, limpios ¿verdad? hasta ahorita, eh, también otras personas que han estado graves en hospital por un mes internadas tuvieron diferentes operaciones, diversas operaciones y también en familia se reunieron a rezar la coronilla al Señor de la Misericordia a las 3 de la tarde y salieron adelante gracias a Dios y a su bondad.
4: Tenemos también el caso de un maestro que llegó muy grave al, al hospital, duró como cuatro meses y pues los doctores ya lo habían desahuciado, pero gracias al Señor de la Misericordia. Estuvimos orando mucho por él y salió adelante e incluso él está dispuesto a ir a dar su testimonio a nuestra parroquia porque quiere, quiere que la gente sepa realmente el milagro que le hizo el Señor de la Misericordia. Tenemos otro caso de una señora que tuvo cáncer también, que también ya estaba desahuciada y gracias al Señor de la Misericordia y a las oraciones que se hacen a diario. Ella ha sanado y muchos casos más que, pues, sería, eh, de verdad nos tardaríamos mucho en, en estarles diciendo uno por uno, pero yo les invito a que se integren a este a la oración del Señor de la Misericordia, que tengamos esa fe ciega, ¿verdad? Y que si nos pueden acompañar este rezando el, la oración y la coronilla al Señor de la Misericordia, ustedes van a ver el fruto más
1: adelante. Por supuesto, muy bien, muchas gracias. Oigan, ¿y cómo funciona? Yo nos hablo en la red Escucha. Por ejemplo, si alguien quiere, tiene... Tiene algún enfermo, tiene algún adicto, o por alguna necesidad, se, bueno, aquí nos nosotros aquí en el programa de radio nos hablan y luego qué pasa? Pues ya ustedes nos avisan,
2: los inclu, los incluimos en la oración y que les dejen a ustedes su teléfono para hacerles llegar la misma oración que hacemos para que ellos también nos acompañen a orar y pedir por su familiar. ¿Y hasta cuándo se deja de orar? Pues la verdad no dejamos, a menos que el Señor los llame, ahí terminamos. Pero en situaciones diferentes, que es una situación de familia, por ejemplo, pues no terminamos, seguimos orando en los drogadictos. Este, nosotros hemos preguntado ya están bien, ya tienen dos años de estar limpios, y nos dicen no, porque no queremos, siento que si me lo quitan va a recaer. Y seguimos orando, entonces, pues, cuando terminamos? No terminamos, oremos todos por todos.
1: Miren qué bonito. Y bueno, a mí, aquí me decían, ustedes tienen un grupo, pero ustedes rezan, y luego de ese grupo se lo mandan a otro grupo, ¿verdad? Así es, tenemos un grupo de 40 personas, otro de
2: otros de 50 personas
3: y así sucesivamente esas mismas personas los envían a otros y a otros y a otros. Entonces somos muchos cientos de personas que estamos rezando por nuestros enfermos y por todas las necesidades que tenemos en cada una de nuestras familias, tanto materiales como espirituales.
4: Hay grupos también de 65 personas a las cuales se les envía diario eh, la oración y también ellas est eh, están incluidas en algún problema que tienen y a su vez ellas lo mandan a otras personas
1: que lo necesitan. Eso es lo que debemos de hacer. Oigan, qué bonito. Y miren, Radio Escuchas, si uno se la pasa mucho tiempo viendo, no sé, las redes sociales, viendo videos, escuchando, no sé, programas, pues que uno no pueda dedicarse unos que 5, 7, 10 minutos a rezar por todas estas intenciones que lo han pedido, pues yo creo que es, se nos pide muy, muy poquito. Ahora, nos estaban comentando a lo largo de la entrevista que se reza todos los días, 15 minutos antes de, de cada, bueno, de la misa. ¿Nos pueden recordar nada más los horarios por si nuestros radioescuchas es, son parte de esa parroquia o pues les queda cerca y quieren asistir?
2: Ahí en la parroquia de San Pío X la rezamos 20 para las 7, en San Juan de Guadalupe 20 para las 3 de la tarde, en el santuario 20 para las 12 del día, en San Felipe y Soledad, les debo el dato porque no lo recuerdo, y en Catedral las demás parroquias, este no tengo claro el horario, pero todos queremos unificarnos a que en todas las parroquias se rece la coronilla,
1: por lo menos en una de las celebraciones. Pero, está, pero estamos hablando de todos los días, no solo los domingos. Todos los días, todos los días. Y luego algunas personas nos dicen, es que no podemos rezar
2: a las 3 de la tarde, por eso no la rezo. Yo lo comenté alguna vez con un sacerdote y me contestó que la hora de la misericordia son las 24 horas. Que si no la pudimos hacer a las 3 de la tarde y nos desvelamos a las 3 de la mañana por un mal sueño, a esa hora lo podemos hacer. Entonces, las 24 horas es la hora de la misericordia. En cualquier horario, si no lo pudimos hacer a las 3, lo podemos realizar.
1: Ok, muy bien. Pues así que no hay pretexto, queridos escuchas Yo creo que esta devoción es una devoción muy bonita, muy útil y que quizás sería bueno que todos la conociéramos y que todos la practicáramos porque yo creo que en algún momento de la vida vamos a necesitar la oración por nosotros, para nosotros. Y pues, ¿por qué no empezar? Desde hoy haciendo oración por los demás y pidiéndole al Señor de la Misericordia, ya sea la salud, la recuperación, la resolución de algún problema, pues él, él siempre nos escucha. Y bueno, ya estamos en la recta final de esta entrevista. No sé si gusten compartirnos cada una de ustedes alguna conclusión, no sin antes pues agradecerles su presencia en este programa.
2: Pues al contrario, agradecerte a ti, Lucero, por darnos la oportunidad de venir a, a promocionar la devoción y suplicar a los radioescuchas que nos puedan acompañar hoy domingo este, para hacer la gran celebración del Señor de la Misericordia. En San Pío X a las 12 del día.
3: Muchas gracias a ti, Lucero, por esta invitación para venir a, a promocionar al, al Señor de la Divina Misericordia y a su gran fiesta que es hoy a las 12 del día. Primeramente se reza la coronilla 15 minutos antes de las 12 y después la celebración para celebrar a nuestro Señor.
4: Y Muchas gracias, Lucero, por tu invitación. Y también hago este la invitación al público en general, a todos que nos están escuchando, para que se integren a rezar el, la coronilla del Señor de la Misericordia. Los esperamos hoy domingo, que vengan a visitarnos aquí a San Pio
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues, ¿qué les parece si terminamos este bloque?, con precisamente la oración al Señor de la Divina Misericordia.
3: Oh Dios eterno, oh Dios eterno en, que en que la misericordia, misericordia
2: es infinita, infinita y, y el tesoro, tesoro de compasión inagotable. inagotable, vuelve a nosotros a tu nosotros mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni, ni nos, nos desalentemos, desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa, a tu santa voluntad, voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén.
1: Amén. Y pues muchísimas gracias. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. No le cambies.
5: Jesús Nazareno, rey de los judíos, Jesús de las siete palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús. Yeah Jesús, yo confío en vos, corazón.
4: Estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Queridos escuchas estamos en la última parte de tu programa, Nunca es Tan Temprano. No sin artes, agradecerte tu apoyo por estos 15 años de transmisión. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico y dice luces, micrófonos y acción.
6: El Evangelio es luz y vida.
7: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el Melodrama
5: evangélico.
0: Solo por nunca estar temprano. De
7: del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículos 19 al 31.
0: Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor.
7: Al anochecer del día de la resurrección. Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo
0: La paz esté con ustedes
7: Dicho esto, les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús
0: La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo
7: Después de decir esto
0: Métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree.
7: Tomás le respondió,
0: Señor mío y Dios mío.
7: Jesús añadió,
0: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto.
7: Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre.
0: Para nuestra reflexión
6: 16 de abril del año 2023 Segundo Domingo de Pascua o también conocido como Domingo de la Misericordia El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 20 versos del 19 al 31 en el Evangelio de hoy se nos dice que estando los discípulos encerrados por miedo a los judíos Jesús se presentó entre ellos y les dio el saludo que tanto necesitaban La paz esté con ustedes Este saludo que el sacerdote sigue dirigiendo a la asamblea al inicio de la Santa Misa todos tenemos miedos o hemos experimentado esta perturbación. Cuando el miedo es muy grande, paraliza o pone en fuga a quien lo padece. Cualquiera de estas actitudes es riesgosa. Si te paralizas, no puedes hacer nada ante algún peligro inminente. Si te pones en fuga, no mides las consecuencias. Puedes atropellar, ser atropellado, ser atropellada. ¿Cuánto necesitamos de la paz de Jesucristo? Jesús ofrece la paz a sus discípulos. No es un simple saludo, pues lo que Él dice se cumple, se hace. Pero ¿cómo podemos entender que esta paz sea efectiva si en el Libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narran persecuciones y muertes sobre ellos, sobre los discípulos? Jesús había ya prometido la paz, pero no como la da el mundo, la paz que da Dios no viene de fuera, impuesta por los hombres, sino del interior. Y es una paz que nada ni nadie podrá quitar. En este momento narrado en el Evangelio, los discípulos no tienen paz. Por eso están encerrados, miedosos. Donde hay miedo no hay paz. La paz de que habla Jesús es don de Dios y conquista humana se adquiere en la lucha continua contra las pasiones desordenadas y los vicios. Se alcanza, conserva y crece en el constante vencimiento propio y purificando los corazones, los asemeja a su Padre que está en los cielos, haciéndolos verdaderamente hijos de Dios. Puede verse, compararse con de las virtudes y de los vicios de Concepción Cabrera de Armida, Editorial La Cruz, 2018, página 71. La Paz y esta cita las tomó tal y como está lo que viene enseguida. La paz es hija de la caridad y fruto dulcísimo del Espíritu Santo. El árbol de la cruz es el que produce ese fruto en las almas. La paz se alimenta con el sacrificio. La paz descansa en el dolor y crece y se desarrolla con la continua crucifixión. El alma pura la posee, el alma impura no la conoce. El demonio engaña a muchas almas con una falsa paz que él fabrica, pero esta paz es inestable, es fingida y muy peligrosa. Esta paz diabólica lleva consigo la ceguera infernal y precipita al alma más o menos tarde a la tibieza y a los vicios. Hay virtudes que el demonio trata de imitar y sabe disfrazarlas. Sin embargo, hay piedras de toque en la virtud de, en la vida espiritual para conocerlas y desenmascararlas. Las piedras de toque son la humildad, la obediencia y la pureza. Porque estas tres virtudes son enemigas de Satanás, el cual no puede imitar el limpio color de estas virtudes ni sufrir su esplendor. De tal manera, enseguida se le conoce porque estas tres virtudes son transparentes y por más que en ellas se envuelva, se conoce su negrura. La paz verdadera y divina lleva en sí estas virtudes en grado eminente, además de otras muchas, es decir, la obediencia, la humildad y la pureza. Cuando el alma falta, aunque sea en cosa pequeña, a estos tres ejes que la sostienen, Enseguida se turba, se inquieta, y la paz que había tomado posesión de la misma se retira. La paz es in, la indispensable atmósfera en la que el Espíritu Santo respira. La paz es la rama indispensable sobre la cual forma su nido. La paz en un alma es como la tierra vegetal en la cual todas las virtudes crecen y florecen. Satanás se aleja de un alma que lleva en sí este fruto divino. Obra citada más arriba, páginas 293-294. La paz viene de Dios. Satanás lleva en su ser la inestabilidad, la precipitación, la veleidad, el ruido y la ofuscación, y emplea estas armas contra toda con toda su fuerza, con toda su fuerza, contra esa tranquila silenciosa reposada y serena virtud de la paz en donde reina la paz no reina satanás porque en donde reina la paz ahí está el espíritu santo el espíritu santo es la paz misma Confróntese con la obra citada más arriba página 294 que dios nos asista con la fuerza de su espíritu, y termino citando la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David Abdiel, y a todo el equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y ahora sí, queremos enviar un saludo muy muy grande a todo el equipo de la parroquia de San Pío X de la devoción del Señor de la Misericordia. Muchas felicidades, sigan con este gran apostolado. Y también queremos pedir por la salud del padre Paco Magaña y por la salud de mi abuelita en Gracia Zárate. Que Dios los bendiga queridos reescuchas y nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Hasta la próxima.
8: Jesús Jesús, en Vos confío Divina Misericordia En Vos confío, en Vos confío En Tu divina presencia Jesús Misericordioso Venimos todos Tus hijos Confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la Gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma sedienta está jesús en vos confío jesús en vos confío divina misericordia en vos confío en vos confío Confío en vos, confío, divina misericordia, hermosa hoy resplandeces el corazón santo y puro de Jesús quien nos protege, torrente de gracia plena. Desciende a mí sin tardar Bendice a las familias Oh Rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sedienta está Jesús en vos confío Jesús en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. divina misericordia, en vos confío. En vos confío